0: posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Nová generace o vztazích, sexualitě a genderu ve škole. <těk> a máme tu další díl podcastu NPI na téma sexuality. Kvalita sexuální výchovy se na českých školách velice liší. Někde téměř absentuje. Možná prostě proto, že pedagogové nevědí, jak na to. Můj dnešní host cestu ke kvalitě výuky sexuální nauky zná. Je jím Dagmar Kryšová z organizace CONCENT. Dobrý den. Dobrý den. Dagmar, moc se těším, že nám představíte vaši komplexní metodiku žádná tabu před tabulí, kterou CONCENT nabízí českým školám. Ale ještě než se vrhneme na podrobnosti té metodiky, tak se vás zeptám, jak jste se vlastně k této práci dostala, a co přesně je vaší úlohou v rámci organizace CONCENT?
1: Já jsem se ke koncentu dostala tak, že jsem zaznamenala jejich první kampaň a vlastně jsem se která upozorňovala na problematiku znásilnění a spojila jsem se s ředitelkou Concentu jeho Jedlovou, A společně jsme vlastně potom začali vymýšlet první workshop, první metodiku workshopů, se kterým chodíme na základní a střední školy. A díky tomu, že jsem studovala pedagogickou fakultu a pořád na ní pokračuji na na doktorátu, tak jsem vlastně mohla do koncentu přinést nějaké know-how toho, jak vytvářet metodické materiály, jak vytvářet lekce, tak, aby... bylo dosaženo těch cílů, které které si stanovíme. A vlastně postupně přes ten workshop pro základní a střední školy, který pořád realizujeme, po kterém je velká poptávka, tak jsme si uvědomili, že ale nezvládneme pokrýt všechny školy v České republice a že by bylo dobré vymyslet i metodické materiály, které budou moct využívat učitelé a učitelky na svých školách a nebudou si nás vlastně muset zvát, ale budou to moc učit sami. Mm-hmm. Takže mojí hlavní úlohou v koncentu v současné době je příprava metodických materiálů, jak teda lekcí sexuální výchovy do škol, tak teďka ještě s kolegyní Marcelou Poláčkovou právě dokončujeme knihu pro rodiče, protože si myslíme, že je důležitá jak rodinná sexuální výchova, tak ta formální sexuální výchova ve školách a že by to mělo být v nějakém jako souladu.
0: Jak učit sexuální nauku? To je ta základní otázka, kterou já vám tady chci položit.
1: Tak v současné době máme metodiky na téma souhlas nebo souhlas k sexuální aktivitě, potom mýty o pohlavních orgánech a sexu, Potom máme metodiku na téma sexuálního obtěžování a na téma pornografie. A teď se ještě věnujeme tématu respektu a ještě dál se budeme věnovat zasílání intimního obsahu přes internet, posílání nahých fotek, pornopomsta a nějaké takovéhle skutečnosti. Čím začít? Mně přijde důležité začít nejdříve u sebe, a říct si, jestli vlastně chci sexuální výchovu učit, jestli jsem já ten člověk, kterého to téma zajímá a který vlastně se tomu chce s dětmi věnovat. Potom je podle mě důležité ujasnit si, s jakými hodnotami do toho jdu. Uvědomit si třeba, jaké jsou nějaké moje silné a slabé stránky v tom tématu. Jsou nějaká témata, která mě děsí, proč mě děsí, potřebuji si k ním něco dostudovat nebo potřebuju se o tom s někým pobavit, nebo čeho se bojím, bojím se, že nevím, jako nějakých konkrétních reakcí dětí třeba. Že se budou smát, že tam budou prostá slova. Nebo že řeknu něco trapného, budou se smát mě, nebo že mi položí otázku, na kterou nebudu vědět odpověď, jako tohle všechno jsou věci. Ano,
0: nebo že mne budou pozorovat vlastně tím skenujícím tělesným pohledem a tak dále A tak
1: dále, tam je spoustu nebezpečí, řekněme. Jo. Takže a to si myslím, že je důležité se nad tím zamyslet, než do té třídy jdu. A případně se o tom pobavit třeba s někým zkušenějším. Mhm. Potom, když už teda se rozhodnu, že jsem to já, kdo to chce učit a kdo se cítí jako v tom tématu nějak komfortně, tak je podle nás v koncentru důležité snažit se nastavit co nejbezpečnější a nejdůvěrnější atmosféru v té třídě. Připravit třeba děti na to, že bude sexuální výchova a buď věnovat část první hodiny, nebo klidně i celou jednu hodinu diskuzi o tom, jak se v té hodině budeme k sobě vzájemně chovat. A pokusit se s těmi dětmi nastavit si nějaká pravidla toho, aby se v té třídě cítili bezpečně. Tak, já jsem si ty vaše pravidla
0: tady vytiskla. Vy jste se inspirovali z kanadského know-how výuky sexuální výchovy, tak já to přečtu a můžeme si o tom dále povídat. Takže pravidla neschazujeme se, vzájemně se respektujeme... Nepokládáme osobní otázky? Znamená to tedy, že ani třeba nezdílíme osobní zkušenosti?
1: No, to je dobrá otázka a je podle mě důležité dětem říct, že pokud chtějí něco sdílet, tak můžou, ale je potřeba hlídat si nějakou hranici toho, co vlastně té třídě chci o sobě sdělit. Jo, že, mm-hmm. uh, a současně tady ta, to pravidlo neptat se na osobní otázky je důležité v tom, že by to mělo být bavení se o nějakých obecnějších hodnotách a principech. A k tomu, abychom mohli diskutovat, tak nepotřebuju vědět, jestli prostě Honza už se s někým líbal nebo ne uh, a, uh, a tak. Současně, pokud někdo nějakou osobní otázku položí, tak je dobré, aby Ostatní v třídě věděli, že můžou odmítnout na ní odpovědět. A že to je úplně v pořádku. Tak,
0: pak je tady. Otázky na učitele jsou vítány?
1: Určitě. Víme o sexuálních výchovách, které probíhají frontálním způsobem, jako nějaká přednáška, kde kde studující nemají možnost pokládat otázky. Ale oni je mají. Takže je dobré, aby aby měli prostory pokládat a současně možná můžu říct, že pokud se třeba vyučující necítí úplně jistě v tom tématu a bojí se těch otázek, tak my doporučujeme i zřídit nějakou krabici na otázky, kam děti můžou ty své dotazy dávat. Pro někdo se totiž třeba i může stydět nějakou otázku položit a je pro něj komfortnější anonymně jí napsat na lísteček. A, no, ale kam mířím... Že, že to vyučující můžou vybrat do té krabice a ne to třeba s dětma řešit hnedka v té konkrétní hodině, ale vzít si to do kabinetu, projít si ty otázky, protřídit je, jo? A i si je nějak jako rozkategorizovat a pak může říct, no tak bylo tady několik jako ren, týkající se toho a toho a pak tady bylo několik jako, uh, dotazů týkajících se konkrétního tématu, pojďme si na ně odpovědět.
0: Mm-hmm. Vy v těch pravidlech také máte, že je důležité, aby ve třídě panovala atmosféra vzájemného pocitu důvěry, bezpečí a pohody. Co ještě může přispět k tomu, aby to byla taková příjemná beseda?
1: Jedno z těch dalších pravidel je, že je vítený smích. Smích je něco, co, co pomáhá té atmosféře důvěry. Jo? My se snažíme, aby sexuální výchova byla zábavná, aby to nebylo jenom o strašení toho, že člověk dostane nějakou uh, infekci. A, a je v pořádku se smát. Co v pořádku není, je se někomu posmívat. Takže jako z pozice vyučujícího, je důležité nastavit tu hranici tak, že jakmile dochází k posměchu nebo k urážení někoho, tak jako zastavují tu aktivitu. A bavím se o tom, proč je tohle špatně nebo proč to není jak přípustné. Ale smát se společně něčemu, že je to vtipné, to je uvolňující. Ještě tady čtu, že diskuze ve třídě je důvěrná.
0: Znamená to, že je lepší, když se to, co se probírá, pak nevynáší ven a je to vůbec reálné, to pojďte chtít.
1: Je určitě důležité, aby to zaznělo. A my třeba i na našich workshopech říkáme, že samozřejmě můžou vynášet nebo sdílet informace, které jsou faktické, nebo něco, co se jako naučili, co je pro ně důležité. Ale nemělo by docházet k tomu, že řeknu, no tak ten a ten si myslí tohle, nebo ten a ten říkal, že dělal tohle. Jo, v, to, v tomhle mm-hmm. tom je ta důvěra, že když se sdělí něco osobního, tak to by se jako vynášet uh, nemělo.
0: Všechna tato pravidla je možné najít na vašich stránkách ww.concentskoncent.cz. Mm-hmm. Um, pojďme dále, jak jsou vaše lekce strukturované? Pokud vím, tak jsou čtyři mm-hmm. a. Zeptám se úplně klasicky, je potřeba je odučit všechny, nebo stačí jedna, nebo si udělat takový výtah, nebo jakým způsobem k tomu lze přistoupit?
1: Ty lekce jsou vystavené tak, aby fungovaly samostatně, ale současně i tak, že je možné odučit je třeba v rámci nějakého období, kdy se konkrétně věnují věnují sexuální výchově ve škole. Jsou svým způsobem vzájemně provázané a i v těch metodikách jsme se to snažili vždycky zachytit, že třeba když se nějaké téma opakuje nebo je podobné s nějakou další lekcí, tak tam píšeme, pokud zařadíte ještě tuto lekci, tak třeba tuto část můžete přeskočit. A věnovat se jako víc prostoru něčemu jinému. Takže fungují samostatně a myslím si, že jsou postavené tak, aby třeba reagovaly i na nějakou aktuální situaci. Jedna, jedna lekce se věnuje sexuálnímu obtěžování, což třeba, když loni vyšla. Najevo kauze Dominika Ferryho, tak se na nás začaly obracet školy s tím, že jak máme komunikovat tohle z to téma ve škole. Další lekce se věnuje pornografii, takže když zjistím, že se ve škole řeší pornografie, že se na to děti dívají a chci tomu věnovat nějaký prostor, tak můžu vzít tuhle z tu samostatnou lekci. S jakými metodami lekce pracují? My jsme se snažili, aby ty lekce byly hodně postavené na aktivitě studujících. Více než na aktivitě učitelů a učitelek, aby tam bylo hodně diskuzí, skupinové práce. Ve dvou lekcích pracujeme s modelovými příběhy, které z, našich, z naší zkušenosti děti velice dobře berou do hry. V té lekci o sexuálním obtěžování tak tam dokonce pracujeme s reálnými situacemi, že to nejsou modelové situace, které jsme si vymysleli na základě nějakých našich zkušeností, ale jsou to konkrétní příběhy lidí, kteří zažili sexuální obtěžování a byly zveřejněné v médiích. Pak tam pracujeme i jako s dalšími metodami v lekci mýty o pohlavních orgánech a sexu, tak tam začínáme třeba výtvarnou aktivitou, kdy děti kreslí pohlavní orgány, takže je to jako různorodé. Na začátku té lekce je vždycky nějaký takový jakoby krátký teoretický úvod, který by měl dát vyučujícím podklad k tomu, jak vést diskuze s těmi dětmi. A vybavit je argumenty, vybavit je daty, aby věděli, jak, jak vést diskuze u těch jednotlivých aktivit. A potom... Ta samotná metodika tak je rozdělená do třech takových částí. Vždycky tam jsou aktivity, které nějak scitlivují na to téma. Potom tam jsou aktivity, které můžeme označit jako hlavní, které rozvíjejí to hlavní téma. A pak tam jsou aktivity schrnující, závěrečné. Právě, že vyučující si můžou z každého toho oddílu vyzovat to, co potřebují a vytvořit si z toho jako ucelenou lekci, která má nějaký začátek a logickou linku a a konec. Jak vlastně vznikaly ty lekce? Vygenerovali jsme několik témat a já jsem potom si dělala rešerši různých zahraničních metodik. Inspirovala jsem se právě hodně na tom kanadském portálu a, a připravila jsem takový draft lekcí, se kterými jsme seznámili vyučující, kteří se chtěli sami vzdělat v sexuální výchově a přihlásili se na naše školení. Bylo to to úžasné uskupení lidí, kteří právě chtějí sexuální výchovu dělat. Chtěli ji dělat kvalitně a chtěli se v ní posouvat dál. S nimi jsme si ty lekce prohlédli, oni nám k tomu dali nějaké komentáře a potom je testovali ve svých třídách. Napsali nám zpětnou vazbu a já jsem na základě vlastně té jejich zpětné vazby ty lekce upravila. Vlastně asi nejdůležitější zpětná vazba byla, že jsme ty lekce časově hodně poddimenzovali, jo? Že, že jsme je naplnili aktivitami, ale na ty diskuze bylo potřeba mnohem víc času. Máte nějaká doporučení, jak ty lekce řadit za sebou? Začít se dá buď to lekcí souhlas, která podle mě nastavuje takový obecný rámec toho, co teda je ten souhlas a co je to v podstatě nejdůležitější v těch partnerských vztazích. A od toho se dá vlastně potom odpíchnout ve všech těch ostatních lekcích. Současně jde podle mě začít i lekcí mýty o pohlavních orgánech a sexu. Kde se vyjasní i nějaké základní pojmy, třeba co je to orgasmus, co to je erekce, co to je penetrace, co to je hymen a tak podobně. A tady ta lekce, teda ona začíná trošku z ostrá. to už jsem uh, zmiňovala, začíná tím, že studující kreslí penis a volvu. Což pro ano. ně může být šok. Může to být šok vlastně i pro ty vyučující, ale současně uh, i z té zpětné vazby od, od uh, Dagmar Herákové, která to testovala u sebe ve škole, tak uh, vlastně ono to dobře funguje. Jo, protože se řekne, tak jdeme se teďka bavit o sexu a o pohlavních orgánech a pro děcka to bude wow, ježíš, haha, chichichy A najednou dostanou pojďte kreslit. A musí se soustředit vlastně na ten svůj obrázek, koukají se na to svoje pracovní místo a můžou se jako trošku srovnat s tím tématem. Takže a mezi tím vyučující může zopakovat ta pravidla, může říct cíl hodiny a, a čemu se budou věnovat. A vlastně i pro toho vyučujícího, který se třeba může trošku stydět, To vlastně může být fajn, že otevře to téma, ale pak ty děti se nekoukají hnedka na něj nebo na ní, ale pracují si chvíli samostatně. Takže je to ostrý start, ale současně má jako svůj význam a smysl. Jakým způsobem je uchopená ta lekce o pornografii?
0: To je také téma, které je pro mnoho rodičů a pedagogů tenký let.
1: Možná je to tenký let a pravda je, že to je vlastně hodně důležité to s dětmi probírat, protože zase z různých informací, co ze škol mám, tak na pornografii se dívají děti už třeba ve třetí třídě, na prvním stupni. Jo? A vlastně ono to může vypadat, že pornografie, tak to s dětmi řešit nemusíme, ale vlastně ve chvíli, kdy ty děti získávají přístup, k internetu, kdy dostanou třeba nějaké své zařízení, tak je dobré se s nima začít bavit o tom, na co tam můžou narazit. A protože se k tomu můžou proklikat, i když nechtějí, jo? Ne- nebo o, jim to může někdo ukázat. A my se obecně ve všech těch našich lekcích snažíme k sexualitě a ke všem těm tématům přistupovat pozitivně. A snažíme se, o, abychom děti jako a studující nějak nestrašili. A aby to nebylo ve stylu to nesmíte dělat, protože se vám potom jako něco stane. Ale snažíme se o tom diskutovat a rozebírat různé ty pozice a pohledy a, a, a snímat z těch témat jako nějaké tabu. A o té pornografie tam zase pracujeme s nějakými modelovými příběhy. Pracujeme tam s příběhem Dívky, která na porno kouká už od 13 let, sleduje ho intenzivně, sledovalo ho v počátku za účelem masturbace, ale postupně už ho jako sleduje jako spíš nějakou výplň svého volného času, už by i ráda třeba přestala, ale vlastně neví jak. Už se trošku do toho chytila a potřebuje pomoc. Další příběh je o dvou klucích, kteří se spolu chystají mít první sex a ten ten jeden je méně zkušený, nebo ještě s nikým sex neměl a a ví, že jeho partner už sex měl a tak se rozhodne, že si nastuduje něco v pornu. Ale vlastně potom, když se kouká na to porno, tak začne mít strach, jestli vlastně to zvládne, nebo jestli se tomu svému partnerovi bude líbit, když nevypadá jako... Herci v tom pornofilmu. A třetí příběh, to je zase o dívce, která měla první sex s nějakým novým přítelem a vlastně je zděšená z toho, jak k ní ten kluk přistupoval jakože, a komentuje, takže vlastně mu vůbec nešlo o, o její uspokojení, ale že se na ní vrhnul a prostě to tak nějak jako udělala, že jí to přišlo jako z nějakého špatného porna. A na základě toho, na základě těch modelových příběhů se vlastně s dětmi vyučující potom baví o tom, jak se porno liší od skutečného sexu, co porno vlastně jako přibarvuje a v čemu může vytvářet nějakou zkreslenou představu o tom, jak to potom v reálu může vypadat. Baví se o tom, že těla v pornu mají prostě nějakou určitou podobu, že tam třeba nejsou chlupy že tam nejsou různé tělení, tekutiny, které se objevují ve skutečnosti. Nebo se baví třeba i o tom, že se neřeší antikoncepce a kondom. Že se tam vlastně neřeší ani ten souhlas, protože se v sexu, nebo protože se v pornu moc nekomunikuje, jde se rovnou na věc, ale neprobíhá tam to vyjednávání, jestli se někomu něco líbí, jestli chce pokračovat a, a tak dál. Takže vlastně... Na základě těch modelových příběhů se potom řeší ty odlišnosti porna a skutečného sexu a snaží se dospět potom s dětmi k tomu, jak by měly vypadat respektující vztahy.
0: Když se jako pedagog na to necítím, na takovou hodinu, tak můžu zavolat vám do koncentu a objednat si nějakého odborníka, který to za mě odučí, anebo třeba, který mi ukáže, jakým způsobem k tomu přistoupit.
1: Několikrát se nám stalo, že se na nás vyučující obrátili s tím, jestli jim můžeme uh, odučit tady tyhle ty lekce, ale na to my jako nemáme vlastně finance nebo i nějakou personální kapacitu, jo. že ty lekce jsou opravdu designované tak, aby je mohli vyučující vzít a odučité. Uh, ale my čas od času uh, děláme školení pro vyučující, které, které je vlastně provede uh, těmi lekcemi. A myslím si, že je jako důležitým prostorem uh, pro to si to téma ochmatat a uh, vyzkoušet si mluvit o tom tématu, uh, protože jako ta praxe je vlastně strašně důležitá. Jakmile hmm. se o tom člověk s někým baví, tak i sám se tak nějak jako uklidní. Takže teďka zrovna budeme 26.7. v Brně dělat školení a doufám, že během podzimu budou další.
0: Tak to je báječné pozvání na závěr. Já vám moc děkuji za návštěvu a ať se vám dílo daří.
1: Děkuji za pozvání. Díky za